0: Olá a todos e todas que acompanham o portal Movimento Online, hoje damos início a mais um Três Pontos, um podcast esportivo do Movimento Online. Hoje aqui na mesa comigo, o repórter Vinícius Lodi, tudo bem Lodi, como vai? Beleza João, certinho? Tudo certo, tudo certo. E Daniel Marçal? Beleza João, Lodge, prazer. Pois é, como de costume vamos falar dos principais destaques esportivos da cena local, Estadual, no caso, nacional e também alguns pitacos internacionais também, vamos falar sobre times que estão em voga, equipes que estão surpreendendo se destacando E vamos começar aqui do nosso estado, falar um pouquinho sobre o que de mais importante está acontecendo no momento E o que a gente tem para falar sobre o futebol capixaba é a preparação dos clubes é, nessa reta de pré-temporada para o capixabão do ano que vem então vamos falar sobre todos os 10 clubes que participam da Série A do Capixabão, como eles estão se preparando, como que eles estão é, entrando nessa pré-temporada, né, nesse ritmo de competição. Não é? Vamos falar primeiro da Desportiva, começar aqui é, pela capital em torno da grande vitória. A Desportiva é, ainda não tem nada definido, a Desportiva vai definir ainda neste sábado, no dia 28 terá uma reunião para definição de início de treinamentos, reforços, serão reforços pontuais, vai vir um novo time, vão ficar jogadores da Copa do Espírito Santo é, que já tiveram contrato, enfim, vamos acompanhar. Até a questão do treinador ainda não está muito bem definida, existe um nome que já foi cotado para assumir, mas será nessa reunião no dia 28 que tudo será definido. E é a desportiva que... a gente pode citar também, porque eu acho legal, Vinícius, a gente falar do Bidic, o Bidic foi um que ele fez testes num clube é, do Rio de Janeiro né, no último mês, acabou que não ficou nesse clube, não sei se por questão técnica não quiseram ficar com ele, mas ou por trâmites contratuais, acabou que ele retornou para o Espírito Santo, e ele tem uma relação, ele foi o destaque da Esportivo nos últimos dois campeonatos, né, tanto na, no Capixabão de 2019, tanto na Copa do Espírito Santo, então acredito que se ele continuar e se ele voltar mesmo não voltando para a desportiva, será um grande um ponto positivo para a Esportivo no Capixabão. Né? Ah,
1: com certeza, eu acho que ele, ele foi o melhor jogador da Esportivo nessas últimas competições, como você disse, e acho que ele é o jogador que a torcida, a torcida gosta. Assim, né? um, camisa, ele estava usando a camisa 8, mas ele é praticamente um camisa 10, é um cara que também pode jogar pelos lados do campo, um jogador de muita qualidade técnica, eu acho que ele destoava nos né, últimos elencos, dos últimos elencos que a Desportiva montava, justamente por essa qualidade. né? Ele acho que ele era realmente, é, dentro daquele time, o melhor, né? só que também tendo que olhar em vista assim, o que tinha é, no restante da equipe era um pouco mais abaixo. né? Acho que é, acho que o ponto agora para a Desportiva, para essa temporada, é montar um elenco mais homogêneo, de qualidade também, não só ali no meio campo, vamos jogar com jogadores como o Bidic, mas também é, olhar para a defesa, para o ataque.
0: É, a na, na realidade o, o Bidico usava a camisa 7 a 11, ele ficava revezando entre a 7 a 11, a outra é, era é. mais o do questão do meio de campo ali. E a Desportiva também a gente pode citar, é, assim, além dessa definição, a Desportiva fechou com uma empresa de, de marketing para assumir a gestão do marketing de sócio torcedor também. Vão reformular o plano de sócio, de sócio torcedor, os, os, os benefícios que os sócios ganham. Então tudo isso vai, já foi definido a empresa, isso tem tudo nas redes sociais da Desportiva, é, como vai ser feito e nessa reunião também vai definir qual, como será essa operação para os torcedores se associarem é, na, ao clube a Desportiva Ferroviária E vamos passar agora para o Rio Branco Rio Branco, Arquivaldo Desportiva Também está na mesma, ainda não começou ainda a pré-temporada Ainda vai começar Mas já tem uma definição ao menos, vai começar no dia 2 de janeiro Que vai começar sob o comando do técnico Ruiz Carpino, o novo técnico Da equipe Capa, capa Preta e enfim ainda não não se sabe ainda os novos jogadores isso conversando com a senhora de imprensa do Rio Branco eles falaram que vão passar ainda só quando tiver tudo definido só quando os contratos forem de fato assinados para evitar que o jogador chegou assinou ali uma cláusula ou um acordo verbal e não ficou uma Já coisa aconteceram. que acontece episódios. com
1: frequência que a gente vê acontecer com frequência né é, não era para acontecer né não era né te ver jogadores é, tendo esse tipo de acordo e depois vão até para outros estados né, infelizmente uma coisa que... Acho que o Rio Branco ele está certo em agir dessa maneira Até para também não, não gerar nenhum tipo de, de exato, polêmico, exato. até
0: polêmico né, é, é um uma, seguro que ele tem É né, uma questão de, de segurança exatamente é. A gente pode falar do Rio Branco também O Rio Branco fez uma, uma avaliação Pode se chamar de peneira no último mês Para captar atletas E não só atletas da base Normalmente as peneiras são feitas ali na categoria Sub-12, sub-15, sub-17 até sub-20 Em alguns casos Só que o Rio Branco fez de maneira geral é, jovens de 16 a 22 anos puderam participar e participaram não só garotos do Espírito Santo, mas também da Bahia, enfim, de todo o Brasil puderam participar e participaram e desses jovens, 31 foram escolhidos, destes, 30, destes 31, 4 vão ficar para o elenco profissional, é, devem ser aproveitados uhum. e, e os outros vão ficar para as categorias de base e de informação quente aqui para o próximo ano, 2020 o Rio Branco vai contar com núcleos de base pelo Estado. Ou seja, o Rio Branco vai, vai ter escolinhas, seja no interior do Estado ou aqui na Grande Vitória, onde ele poderá captar jogadores desde ali dos seus 8 anos, 10 anos, além da, da base, que já existe, né, o sub-13, sub-15, sub-17, sub-20 do Rio Branco. Então isso é um ponto positivo para o futuro capa preta, né? Pra, vamos ver se a gente consegue manter os craques aqui. Né? É, a gente precisa ter, né, esse, é, é,
1: acho que ajuda a desenvolver né, o nosso futebol, a gente ter esses jogadores que se tem esse início de carreira né, aqui e logo vão para outros estados terem oportunidades também em outros times que às vezes é realmente um sonho deles né, ir para outros times mas acredito que também seja uma oportunidade né, de deles verem
2: né, o futebol capixaba como uma, uma oportunidade de, de... Eu acredito que Eu acredito que não é só questão de, de manter João acho que também é, é preparar o atleta para caso ele for sair cedo, ele já tem um preparo melhor. É, que a gente vê muitos jogadores começando já tarde, é, com idade um pouco avançada do que normalmente é o, assim o ideal. É o ideal, né, né? ideal para ter uma preparação boa para quando ele tiver uma idade certa para sair, ele já sair já sair bem. Então eu acredito que a, além de manter é esse é. preparo desde, desde a da, da, da idade mínima ali da base para ele já chegar no profissional já bem preparado. Um trabalho melhor, né? Isso, isso. Perfeito. O Rio Branco,
0: além disso, prepara ainda grandes anúncios para o CT. Vamos ver quais serão os novos episódios do CT do Rio Branco, que veio nesse embrólio de processo contra a Prefeitura da Serra, enfim, terreno de... de, Canga, de, de é... né? Exatamente. Uma publicação no do Twitter do
2: Rio Branco hoje, eles pedindo opinião para nome, né? Nome do, do CT, né? Do CT.
0: Pois é, vamos ver qual será esse anúncio aí. É, enfim, e temos também uma nota negativa do Rio Branco, questão de salários atrasados, a Copa do Espírito Santo. É, segundo apuramos, até no site da, da, da Justiça Brasileira, é, alguns jogadores e até membros da Comissão Técnica da Copa Espírito Santo, disputaram o Copa Espírito Santo com o Rio Branco, é, entraram na Justiça contra o clube, cobrando salários, né, nada nada além do, do direito, e vamos ver. Enfim, se isso, isso será somado à quantidade imensa de, de processos que temos contra clubes capixabas na Justiça é, Trabalhista, enfim, vamos acompanhar como será, mas enfim, nota negativa né? e agora passando para a trinca aí do Futebol Capixaba vamos, vamos falar um pouco do Vitória, o Vitória que já teve que começar os seus trabalhos já começou, porque o Vitória vai representar o Espírito Santo na Copa do Brasil vai jogar contra o CSA, o jogo está previsto para fevereiro, ainda não há uma data definida pela CBF a CBF apenas disse que será em fevereiro isso ainda está no ar aí. E o CSA, vamos lembrar, estava disputando a Série A até ontem, né? Caiu para a Série é, B. Mas, assim, e tá, tá um pouco... Em, não sabemos o que esperar do CSA, mesmo assim. A gente sabe que será um confronto difícil. Será no Salvador Costa, aqui mesmo em Vitória, em Bento Ferreira. E o Vitória, com, uma, com um triunfo simples, consegue se classificar para a é próxima um parte
2: fase. do CSA, né?
0: Exato. E, assim, seria algo muito importante para a questão financeira do clube, né? Além de você jogar uma segunda fase de Copa do Brasil, entrando... Mais é, de 500 mil reais. A gente clube. lembra do,
1: do Serra, né, nesse ano, que o Serra é, venceu o Remo, jogando no, no Robertão, né? uma vitória histórica. 25 anos é, fazia né, que um Clube Capuchaba não avançava dessa primeira fase.
0: Avançou e jogou contra o Vasco Avançou, no, no Clube Andrade.
1: Acho que esse foi um, acho que talvez o principal ganho do Serra nessa temporada. Foi justamente é, 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 poder jogar contra o Vasco no Clube Andrade, um estádio lotado. Né? Acho que se o Vitória. É, além de
0: tudo, eu acho que o ganho foi em questão de imagem também, mas também. a questão maior o eu acho que ainda é, é financeira, entendeu? É. Cara, para o Serra entrou mais de um milhão. E isso, para a realidade Capixaba, é algo fora do normal, assim, nos tempos atuais. Sim. Né? Enfim, e o Vitória também, a gente pode falar dos reforços que o Vitória trouxe. Foram ao todo sete nomes novos pintaram no Salvador Costa. É, vamos a eles: o Léo Gonçalves, meia. Tony, atacante. Ele Velton, meia; Jefferson, lateral esquerdo; Ramon, atacante; Everton, zagueiro e Beto, também atacante. São jogadores novos, assim, são de fato jovens. Todas as informações também, se você quiser ver, tem tudo no site do Vitória, na, nas redes sociais do Vitória também, é, informações de ficha técnica são jogadores que chegam para somar no elenco que já é, já é entrosado, né? que o elenco que já, já é formado, já tem tempo, é campeão, provou que é um elenco campeão, o elenco que sabe jogar competições nacionais também, então tem tudo para surpreender, espero que cheguem para somar e o Vitória consiga nos representar bem é, nessa competição nacional que é a Copa do Brasil, lembrando que o Vitória também participa da Série D no segundo semestre, que também é algo muito importante. Vinícius, algum destaque do Serra para finalizar times é, da grande vitória?
1: O Serra, ele está né, mantendo alguns jogadores importantes dessa última campanha, dos últimos anos. Né? Eu digo o Rael, que é o principal atacante do clube, né? O atacante que faz, que foi artilheiro, né? Do, foi artilheiro da Copa Espírito Santo, isso, agora. Isso. né? fez seis Rael jogos. O Cruel, né? Rael Cruel, exatamente. É o Cunha, cruel. É, outro nome que é muito interessante para o Serra, que estava na, na campanha do Capo Xabon, e que até jogou contra o Vasco, jogou contra o Remo, foi o Darlan, né? o Darlan é um nome que também está sendo é, é, ventilado ali para retornar ao Serra, é um nome importante no meio campo, e outra manutenção que eu também considero interessante é a do Zagueiro Marquinhos, né? ele, ele que na temporada passada ele chegou a, a, a servir, foi para o esporte lá de Pernambuco, né? o time da segunda divisão, que agora subiu para a primeira, é, e... E aí ele agora está retornando né? e deve voltar para o Serra. Acho que também um. Enfim, o Serra, de certa forma, é, mantém uma base ali, né? Jogadores que a torcida já conhece. E acho que é uma boa, pelo menos por agora, uma boa aposta. Foi o time que. Praticamente foi o time que foi campeão no Capixab em 2018, 18, certo? Isso. Estou é, trocando aqui, estou confundindo os anos, enfim. É, é, mas é, enfim, acho que é uma, uma, uma boa para o Serra ter esse, esses nomes é, no elenco visando né, essa manter né, essa
0: competitividade. Não, com certeza assim, tendo reforços né o Serra ainda vai iniciar os trabalhos né também. É isso. É esses times que não vão não vão disputar competições competições nacionais ainda tem um tempinho para o início do Capixabão então conseguem fazer uma pré-temporada um pouco mais curta diferente do Vitória que já vai ter que entrar num ritmo muito forte. Falando um pouquinho agora do interior vamos falar de um time do Sul mesmo que tenha Norte no nome, o Estrela do Norte, é. É, o, o Estrela já está se movimentando nessa questão, e o Estrela, na minha opinião, é o clube que mais se prepara, que mais tem o um planejamento bem feito para esse capixabão, porque já está treinando, além disso, treinando num CT, claro, de forma provisória, o CT que fica no bairro BNH, em Cachoeiro de Itapemirim mesmo, antiga sede da Associação de Bancários do Banco do Brasil, e vimos fotos, assim, tem piscina, tem dois campos, tem campos para para treino, academia também, então é um CT que está tá sendo muito bem utilizado pelo Estrela. Né? O Estrela já anunciou contratações, contratações importantes também, eu destaco aqui, aqui a contratação do Henrique, o meia que estava no Vitória, é, também jogou no Espírito Santo nos últimos anos Fez uma campanha estável, é, um, é aquele jogador que a gente chama de saliente, né vai para frente mesmo Ele é um meio é bem ofensivo
1: Aquele lisinho, aquele sabonete que a gente fala que, Exatamente. que é, passa e é, ninguém acompanha né? Exatamente
0: é E também o atacante Robert gladiador que estava no futebol asiático e passou pelo Rio Branco É um camisa 9 de vamos dizer de nome mesmo aqui no, no, futebol, no futebol capixaba e vamos ver como vai entrar o Estrela, que, na, na minha opinião, está se preparando muito bem. E falando um pouquinho dos outros times né, que restam para completar essa tabela, vamos falar um pouquinho do Real Noroeste, o Real Noroeste atual campeão, o único clube quatro vezes campeão da Copa do Espírito Santo, domina a Copa do Espírito Santo. É.
1: E o Real Noroeste vai é, disputar, a gente tem que lembrar também, vai disputar a Série D Então, também acho que monta o elenco pensando nisso. Né? E a gente vê as, as, as contratações para essa temporada, né? por enquanto, foram seis. né? E, olha, acho que interessante, é interessante falar que duas dessas contratações são de dois jogadores paraguaios, né, o atacante Sérgio Allende e o volante Enzo Bernal. Né, lógico, a gente tem que observar, né, a gente ainda não conhece é, 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 tão bem esses jogadores, mas eles têm base, né, jogaram no Cerro Portenho, ou, ou, também passaram por seleção de base das, do Paraguai. É, enfim, são alternativas interessantes. A gente não imaginava né, ver um time capixaba buscando jogadores do Paraguai, jogadores que tiveram é, esse início de carreira, né, essa base que esses jogadores que contratados tiveram. Né, e também outros, outras peças é, até... É, experientes, né? Eu, eu falo, por exemplo, do meu atacante, atacante, Aloysio atacante Manhago. Ele teve passagens no São Caetano, no Criciúma, no Ituano. Enfim, acho que são peças que é, o Real que ele observa atentamente o mercado. Acho que talvez um dos times que melhor observa, né? Tem um olhar acho que um dos melhores, é, melhores olhares aqui para o pro, pro uhum. Brasil no todo, né? É,
0: consegue e, pescar muito bem os consegue talentos. consegue
1: pescar. Né? Acho que também até por ter um investimento, ter uma condição de investir, né? é, é um, enfim, acho que é um clube que também em 2020 pode dar bastante certo. Né? E falando também é, do Atlético Tapimirim, né, lá no Sul, voltando para o Sul, o Atlético, é, Atlético...
0: Contratou muito também, o Atlético contratou 10,
1: né? Contando de, o técnico, é, nove jogadores e um técnico, Uh, era o time que na verdade era acho que talvez a principal incógnita T talvez não porque tem ainda o São Mateus e Linhares né que a gente também ainda não sabe muito como que vai ser a montagem do elenco ainda está muito a gente não, não tá, a gente não tem ainda muita informação sobre isso né sobre a montagem mas o Atlético pelo menos é, mostra que tá, tá correndo atrás né, já são como eu disse novos jogadores né, todos eles indo de fora acho que é um destaque para essa janela é agora, né, para essas contratações dos clubes capixabas, até falando do interior mesmo, é, é trazer jogadores que, que não são né, da, daqui do estado, né, jogadores que a gente não tem costume de ver tanto jogar, né, ou às vezes até a gente nunca viu mesmo. Né. Eu acho que esse é um exemplo: né, o Atlético, nenhum jogador daqui do estado, ah, e até algum jogador de fora, né, tem jogador de fora do país até também, é, que está vindo para cá, né, é, enfim o jogador brasileiro, mas estava jogando fora, né, no caso. É, enfim, ainda também de certa forma, apesar de ter um elenco já também ainda é para a gente falar incerto, né. a gente tem que ver como é que vai se como é que esses jogadores vão se adaptar em campo, né. vão, vão ali se entrosar. tem um técnico que é um técnico tem experiência internacional também. ele treinou na Ásia, treinou na América Central. tem é, também estudo, né, na CBF. acho que é, é, é uma opção também a gente vê assim como eu disse é, é incerto para a gente mas é, também é interessante Eu acredito que seja né, interessante é o que eles têm olhado né é, vamos falar também como eu disse o Mateus e Linhares Linhares anunciou o técnico hoje o Rossi né? veio vem do Democrata de Sete Lagoas né mas o elenco ainda do Linhares a gente desconhece Eu acredito que boa parte deve ser da base, da, como já vem já vem sendo utilizada né, nas últimas nas últimas campanhas, nas últimas competições que o, o Linhares jogou, é, acredito que a base seja realmente né, a, a quem vai manter nessa né, essa montagem do elenco e vale falar também aqui, deixa eu ver aqui, eu acho que passei por é, todos, o Branco de, de, Medanova. de Medanova. É, o tá Rio Branco de Venda Nova, né, faltando, Branco de Nova, o Rafael Oliosa está votando para o Branco de Venda Nova o petróleo está indo para lá também, zagueiro. Bons reforços, Bons né? reforços, né? Jogadores que. Estou falando desses jogadores que são jogadores que a gente conhece, né? É, e também tem outros jogadores, tem, um, por exemplo, o Caio Timote lateral esquerdo, que é, foi revelado pelo Flamengo. É, o Rio Branco de Nova também está trazendo jogadores que tiveram, é, foram revelados pelo Bangu do Rio de Janeiro, né? é, explorando, né? apostando em jogadores que, que iniciaram a carreira no Rio de Janeiro e, e que agora têm agora essa oportunidade de jogar o Campeonato Capixaba pelo Rio Branco.
0: Pois é, clubes se preparam, vamos ver como será o Campeonato Capixaba 2020, é sempre uma incógnita, a gente, a gente às vezes fala o favorito, o não favorito, e é muito equilibrado, não tem como você prever nenhum jogo é, do Campeonato Capixaba. É então, difícil assim... falar,
1: né? a gente, às vezes a gente peça nos times que, que são os, os grandes, né? falar do, daqui dos do, do, times da grande vitória, mas... É, a gente pode também ter uma final Como por exemplo foi em 2017 né Atlético e 12 assim, Uma é. final que é do interior O 12 montou aquele elenco lá é, Faltando uma semana praticamente Para começar a, a campanha né? Começar o campeonato capixaba E a gente não esperava e chegou lá né montagem do elenco Pode surpreender, a gente não, não conhece os jogadores Mas lá na hora
0: Eles se destacam, conseguem se entrosar Apesar desse curto espaço de tempo né Pois é, e a gente também fala do futebol nacional Mudando um pouco de foco, agora vamos falar de Brasil Brasil no caso, clubes brasileiros E tem uma discussão Em voga agora, Daniel Que o Flamengo, o ano foi do Flamengo né 2019, se tem o um nome de Futebol Brasileiro é o Flamengo E está uma discussão de que Será que o Flamengo vai manter e vai ter um novo O futebol, o futebol brasileiro vai alcançar um novo patamar com o Flamengo. o Flamengo representou Esse nível Ou, por exemplo, como foi com o Cruzeiro e o Cor... Cruzeiro e, e, e Corinthians, por exemplo. Corinthians em 2012 Cruzeiro depois daqueles dois títulos nacionais em sequência. Muito se falava de que eles iam dominar a cena, que eles iriam ganhar tudo daqui para frente. E a gente viu o que aconteceu. Né? O Cruzeiro foi rebaixado até e o Corinthians vive é, anos, anos instáveis. né? É, acaba, vai pro G4, vai do G4, enfim. Não, ainda não conseguiu ser aquela potência tanto prometida. Para o Flamengo, a gente pode esperar algo assim? Vai dominar o cenário brasileiro ou ainda vai ficar nessa nesse marasmo,
2: marasmo Olha João, é, na minha opinião Acho que tudo depende de uma continuidade De um trabalho que que vem acontecendo Por exemplo Jesus tem um contrato Até o, até o final de março, se não me engano Então assim é, Ele ficando, e a maioria dos jogadores Que são peças fundamentais do time titular E até os que vêm do banco também ficarem Eu acredito que esse nível E com os jogadores que também estão chegando Tem o Pedro Rocha e o Capixão Pedro Rocha Que já foi anunciado pelo Flamengo tem o Gustavo Henrique também está tem contato contrato com o Santos até o final de janeiro e deve ser ser apresentado no Flamengo em fevereiro então assim mantendo essa base essa continuidade no trabalho eu acredito que sim que esse patamar que você você falou ele vai continuar é, mas tudo depende também dos outros clubes de como esses outros clubes vêm após esse ano fantástico do Flamengo após essa esse estilo de jogo implantado pelo pelo Jorge Jesus, esse, um time totalmente ofensivo, em busca do gol o tempo todo. É, se os outros times não não mudarem, não acharem alguma, alguma forma de baterem de frente com, com esse time atual do Flamengo, liderado pelo Jorge Jesus, eu acredito que o Flamengo tem tudo para dominar assim, a cena nos próximos anos. Mas, como eu falei, tudo depende de uma continuidade, de um trabalho e tudo mais.
0: É, eu acho que essa continuidade passa também pela administração dos recursos financeiros. Né? Você Exato. tem que ter um equilíbrio,
2: você não pode fazer nenhuma loucura.
0: Quando você faz alguma loucura, vai, a conta vai chegar daqui a dois, três anos. Assim né?
2: como aconteceu com o
0: Cruzeiro. Exatamente. exatamente. É, eu acho
1: que o Flamengo está tá bem preparado em relação a isso. Né? Assim, acho que o Flamengo também tem, é, fez um trabalho todo para chegar nesse momento que está. Né? De, de, é, desde economizar, até aqueles elencos é, medianos. que
2: Não foi do dia para a noite, né, Lodge? Não
1: foi do dia para a noite. É um trabalho que já vem sendo é realizado, assim, é, acho que, é, para chegar agora, onde que está, né, e para manter, né, acho que, questão a recurso financeiro mesmo, o Flamengo tem dado sinais aí, até pelo que tem agora, nesse período de final de ano, né, mesmo a conversa do Pedro Rocha, o Gustavo Henrique, são dois jogadores que eles estão vindo hoje para compor o elenco, mas são dois. Uh, o Pedro reserva Rocha, de luxo, né? Reservas de luxo. E o Flamengo já tem reserva de luxo. Tem o Diego, tem o Vitinho. Enfim, são dois jogadores só que eu estou comentando aqui, mas é, é, lógico, né, pode perder alguns outros. O Gabigol ainda é incerto, né? E é, eu acho que o Flamengo, se perder o Gabigol, mesmo tendo o Pedro Rocha, ainda deveria buscar um outro atacante porque também acho que não compensa em assim, questão de características dos jogadores né? eu acho que o Gabigol ele é, ali dentro desse elenco do Flamengo ele é um jogador característica que ninguém consegue repetir ninguém consegue jogar igual o Gabigol e, lógico que não vai trazer também um jogador que jogue igual o Gabigol mas é Vai faltar aquele, aquele jogador que, que, que faz o que ele falta. pode fazer. Vai assim, fazer falta. Questão de função mesmo, não de característica do jogador, mas o que ele faz dentro do campo. Né? Vai, vai fazer falta se ele é, não ficar.
2: Existem rumores também, né, João? É, por exemplo, Bruno Henrique, no mercado da China. que é bem forte, Tem tudo para né? investir. A gente já viu nesses últimos anos que, quando a China vem para pegar um jogador, na maioria das vezes ela consegue, porque oferece um salário absurdo. É uma, do... é uma oportunidade, uma oportunidade de, um, de Agora, do jogador ter uma status existem, existem
0: novas regras no futebol chinês para contratação. Isso foi foi feito recentemente. É verdade. E, assim, não, você não pode também. Eles não estão podendo mais extrapolar nessa né, questão de, de uh -huh. jogadores de, né? de outros países, né? Em relações. Exato. Acho
1: que o não sei, acho que o Bruno Henrique ele deu uma declaração de que ele é gostaria esse. de ter Ontem um contato ele vitalício. É, com ele o Flamengo, ele, vem, é? fala,
2: ele já tem falado isso em algumas entrevistas desde a desde a final da final da Libertadores, do Mundial também. E também tem a questão do Gerson, que o mercado europeu voltou a, os olhos para ele aqui no Brasil após essa, essa esse retorno dele do da Fiorentina, é, a temporada incrível que ele fez chegando com o campeonato já em andamento, é, se encaixou no time após o Flamengo perder o Cueja para o al que também era uma peça fundamental, a torcida amava o, o Cueja. E o Gerson chegou ali, encaixou certinho. Não só encaixou, mas jogou até mais, acho que, com ele. Exato, era. exato. Então, assim, é, como você falou, o Lodge também, são, o elenco ainda é um pouco incerto é, para o próximo ano. Que... Mas vamos ver, vamos ver o que, que vai acontecer. Vamos ver como, como será. Assim, o futebol brasileiro sempre
0: nos permite avaliar, mas nunca bateu o martelo, né? É, Nunca gente... ter certeza. Então vamos, vamos, acompanhar. Mas se a gente não tem certeza de como será o Flamengo nos próximos anos, a gente tem certeza do que já foi. A gente pode falar muito bem do passado. Então a gente montou para você que está escutando, você que está nos assistindo, uma seleção da década do futebol brasileiro. Tudo bem, a década não acabou ainda, mas a gente é apressado, a gente quis fazer aqui mesmo. É, a gente, acho <risos> então que é vamos a gente, exatamente é vamos falar vamos pontuar. A, a década ela acaba em 2020, né? É, pois isso, é, mas isso. enfim a nossa seleção vai estar tá aqui da década. Batido martelo e é isso, eu vou deixar o Vinicius Lloyd fazer as 11, tivemos empate, é. eu vou definir aqui se é, a gente será ou empate. não. É, vale,
2: vale lembrar também que a, que a seleção foi montada a partir de, todos nós montamos, montamos um time Exatamente. ideal para cada um, então além de, de mim, do Lloyd, o Vitor Martinuso e o Lucas Merlo também participaram, é, que são os outros dois repórteres que participam aqui do, do podcast com a gente. E dessa seleção
0: tiramos essa final, né? E Isso. Sobraram alguns embates, né, para serem feitos. Tiveram de... alguns empates,
2: tiveram alguns Exatamente.
1: É, acho que o principal empate acho é que ia começar logo de cara, né, o goleiro, porque é, eu e eu votei no Cássio quem mais votou no eu Cássio também. você votou no Cássio né mas o Vitor e o Lucas eles votaram no, no, no Fábio goleiro do Cruzeiro Não. acho que agora é o momento do João dar o voto de minerva é, pra é, gente é um,
0: é um embate de craques né craques embaixo das embaixo do da dessa meta então vamos ver assim cara na minha opinião vamos lá o Cássio ele tem uma história incrível com o Corinthians e também o é um goleiro sempre vai pra seleção sempre tá ali na, na listinha do Tite é um goleiro muito bom, assim como o Fábio. O Fábio brilhou tanto no Vasco quanto no Cruzeiro. Nessa década, muito mais no Cruzeiro, claro. Com e certeza, tem uma né? identificação enorme muito, pelo Cruzeiro. O Fábio Cruzeiro. é muito estável, né, cara? Exatamente. É, mas o, o Fábio, eu acredito, mesmo nessa instabilidade, cara. Eu acho que, por justiça, eu vou fazer justiça que os técnicos da Seleção Brasileira não fizeram durante essa década inteira, praticamente. E eu acho que vou dar esse voto no Fábio por tudo que ele já representou é, para o clube. A identificação que ele tem para o Cruzeiro, não que o Cássio não tenha a gente está falando de dois níveis altos, né, de goleiros.
1: É, o Fábio foi rebaixado esse ano, mas Exato. também acho que não dá para. Eu falar. acho que, ah, que acho isso, isso não apaga. Isso, é, ele é, realmente Não apaga também a história que ele é, tem. Porque tá. se você parar para olhar, é. o time
0: do Cruzeiro todo no papel é muito bom, assim, né? Eu não soube se encaixar no último nesse ano de 2019, mas é um time muito bom, muito bem qualificado. Então eu vou ficar com o Fábio nessa nesse embate aí técnico entre os uhum. dois grandes goleiros do futebol brasileiro. Vamos seguir na seleção? Eu vou pedir Lodge para você falar a seleção de forma corrida, e a gente vai Beleza. debatendo depois os nomes que ficaram ou empatados ou que mais chamaram atenção.
1: Beleza, olha, na lateral direita, a Fagner, né, jogou pelo Vasco e pelo Corinthians, no passar no decorrer dessa década, na lateral esquerda, falando dos laterais, o Fábio Santos, que também teve passagem pelo Corinthians, hoje está no Atlético Mineiro, na zaga a nossa escolha foi Dedé, né, zagueiro que foi chamado de mito pelo torcedor vascaíno e depois foi campeão pelo Cruzeiro uma temporada incrível e o Gil do Corinthians eh, Gil atuou pelo, pelo Cruzeiro no início da década e depois no final eh, teve passagens pelo Corinthians atualmente está no Corinthians uh, agora também falando do meio campo nossa seleção ficou olha com Everton Ribeiro né passagens pelo Cruzeiro pelo Coritiba Acho que não sei se ele passou pelo Corinthians ainda nessa década, ou se foi na década passada. Enfim, agora no Flamengo, é, multicampeão. Né? O Neymar. Neymar não foi campeão, mas Neymar é o Neymar. Né? Acho que não, o melhor jogador brasileiro tem como, nessa década de, de, de longe. Né? Ah, agora, também, é, o Paulinho né? jogou no Corinthians, foi campeão brasileiro. É muito importante naquela peça, jogador do Tite, aquele cara que chega. É, no ataque, né, aquele cara que é uma surpresa ali no, no, campo, no campo ofensivo, e o Renato Augusto, um cara que tem uma cadência bacana, né, um cara que enfim, passou pelo os dois, né, principalmente pelo Corinthians, o né, Renato Augusto, se não me engano, acho que ele passou a década inteira no Corinthians, acho que não passou em outro, outro clube. De, é, ele jogou pelo Flamengo antes, né, mas acho que foi na, é. na década passada. Exato. E no ataque, Fred... Multicampeão, artilheiro de três edições do Brasileirão e o Dudu, Dudu do Palmeiras, é, também agora né, fez. É, vem fazendo campeonatos. Vem fazendo. fazendo,
2: muito bons. Vem fazendo. Um ano atrás, atrás do outro, um espetacular. Cada um campeão brasileiro, copa do Brasil.
0: É, se, se tem alguma dúvida nessa questão, eu acho que eu ficaria na dúvida entre o Paulinho, né? Acho que ele tem outras opções também. Quem, por exemplo? Ali nesse setor de meio campo. É, vai. Tivemos Paulinho, Paulinho gente... de fato, é, é, é um bom nome pela história que ele tem, né, cara? Campeão Mundial, campeão da Libertadores, é, de fato. Tivemos um...
2: nomes como o Jean, por exemplo.
1: É, a gente citou nomes como o Jean, eu, por exemplo, até coloquei na minha seleção, mas não que ele, talvez... Eu coloquei ele muito porque ele foi campeão quatro vezes do Campeonato Brasileiro nessa
2: década. Acho que nenhum. A relevância outro é que ele teve, né? Eu não é. lembro o de outro jogador. O próprio Gerson chegou a ser cotado por mim, no meu time, mas acabei tirando ele. Eu não sei Qual a sua opinião em relação a isso? Não, Se o, Gerson, o Gerson, talvez merecido. Eu acho que
0: ele, pelo tempo que ele ficou fora, eu acho que ele não teve esse protagonismo que é, os outros tiveram já que, que entraram, já chegou né? Com, com o
1: campeonato de andamento também, né? É, assim, do que eu posso destacar dessa seleção, a gente pode falar, por exemplo, das peças do Corinthians na, principalmente na composição da, da defesa, né?
2: Faltou, da zaga. faltou o técnico, hein? Ah, o técnico, verdade, verdade. Faltou o técnico. Mas,
0: o cara, técnico, eu pô. acho que a gente pode citar, assim, sem pestanejar o Tite, né? Eu acho Tite. que o Tite não tem como ficar é, O fora. Tite, a
1: gente tinha feito a seleção, mas a gente acabou não somando os votos, né? É, mas acho que acredito é, que foi... Mas o, o Tite, mas o Tite que, pela não é unanimidade que ele teve, não, né? porque teve voto em Jorge Jesus. Mas merecido também, eu acredito. É, mas o Tite não tem correr da década... Até porque hoje ele também é a seleção da técnico da seleção brasileira. Anos Não é à toa aquele técnico Exato. da seleção
0: brasileira. Né? Então, vamos lá. Para definir como, como ficou na forma final nossa seleção, tivemos só Fazer uma mudança, a escalação. Né? No... A escalação. Vai lá. Falar escalação. Painel tático com o Lodi. Painel
1: tático. Vamos falar então da escalação <risos> da nossa seleção da década uh, 2010-2019. Né? Uh, no gol, então, ficou Fábio. Na lateral direita, Fagner. Na zaga, Gil e Dedé. E na lateral esquerda, Fábio Santos. É, no meio campo, Paulinho, Renato Augusto, Neymar, Everton Ribeiro e... Qual que é o outro? Peraí. Agora faltou o ataque. Faltou aqui. Faltou, o ataque. Ó, faltou Renato Augusto, que eu falei, né? Ó, Everton Ribeiro, Neymar, Paulinho e Renato Augusto. Fechou. E no ataque, Fred e Dudu. E essa escalação... É, o que eu comentar é que a zaga, a gente vê aqui, os principais nomes tiveram passagens pelo Corinthians no decorrer dessa década. Né, e o meu campo também, com Renato Augusto e Paulinho Mas você vê a força que que se criou em relação a essa questão é, da, Do poder defensivo que o Corinthians teve né, nessas, nessa, nessa, nessa década Se então, não me engano, acho que em três, em três anos o Corinthians foi a melhor defesa né, e, e, e em 2013 o Corinthians sofreu 22 gols Que é a segunda melhor marca na história dos pontos corridos no futebol brasileiro só perdendo para o São Paulo em 2005, se eu não me engano. Eu esqueci o ano, o São Paulo sofreu 19 gols, mas é, é muito pouco, sofreu 22 gols.
0: É, o, se você for ver, são 38 jogos. né? É, já, já tem um tempo já que o Corinthians tem essa máxima de vence feio, mas vence. Né? Vence exatamente. de 1x0, um, um joguinho ali, ou uma retranca, ou uma linha muito defensiva. Mais depois do, do, com o Carrilho. Né? Exato, exatamente. É, acho que o,
1: com o Tite, acho que o Corinthians teve um ano muito bom. Eu não lembro se assim, eu lembro que foi campeão por um no último título com o Tite, na verdade. Foi um ano quando ele jogou o fino da bola. A gente lembra que o primeiro foi aquele aquele time super é, que tinha aquele rendimento, sabe, de, de aproveitar as oportunidades que tinha e depois segurar, né? Era um time que, que tinha essa questão, né, de, de, de é, é, definir bem, né? E, e depois com Carille acho que também manteve um pouco disso, mas muito por conta de um primeiro turno espetacular e depois teve essa queda de rendimento. Porque, assim, e outro comentário que eu até gostaria de fazer é que, para mim, da década, o melhor campeão, o melhor time que eu vi da década de ser campeão foi o Flamengo. Só que a gente vai falar, poxa, não tem. Só tem o Everton Ribeiro dessa seleção aqui que jogou no Flamengo. Porque calma, né, gente? A mas, tá acabando, o Flamengo mas, chegou agora. Mas, vamos... é. resolver... O
2: Everton Ribeiro é mais pelas atuações pelo Cruzeiro do que pelo Sim, próprio exatamente.
1: Flamengo. Exatamente. E, e, Olha, a, 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 o Flamengo, esse time montado pelo Flamengo, foi praticamente todo, assim, do time titular desse ano, né? A gente vai lembrar, olha, o Rodrigo Caio chegou esse ano, o Pablo Maris chegou esse ano, o Rafinha e Felipe Luiz chegaram esse ano, o Gerson chegou nesse ano, o Bruno Henrique e o Gabigol chegaram nesse ano, o Everton Ribeiro não, o Everton Ribeiro é temporada
0: Everton passada. Everton Ribeiro
2: já está há uns três anos.
0: É, é então assim, fica, ficou a nossa seleção dessa forma e fica a dúvida. Será que essa seleção ganharia do Flamengo desse ano e... Será? Fica aí, fica a dúvida. Você Bateri, vai responder os comentários, eu só queria seja
2: falar uma aqui. questão do meu amigo Vitor do Instagram Eurofoot, quem quiser é, lá pesquisar no, no Instagram Eurofoot, Meu amigo Vitor que faz diversas posta postagens sobre o futebol brasileiro, mundial, me ajudou na lembrança de alguns jogadores dessa seleção, é, de alguns ideal. jogadores da década Verdade. e falar que o seguinte, ele vai estar tá divulgando o nosso podcast. Lá no Instagram dele, arroba Eurofute. Se quiser é só pesquisar, então fiquem à vontade para ir lá no, no Instagram dele, cornetar, pode cornetar à vontade. Show de bola, muito obrigado,
0: Vitor, pelo, pelo apoio e divulgação. E vamos seguir em frente, falando um pouquinho agora, Daniel. É, a gente falou do Flamengo que dominou o ano, e vamos falar da decepção do ano, a que foi o Cruzeiro, né? É. E o Cruzeiro, assim, tá vivendo momentos enebrosos, né cara, o Cruzeiro tenebrosos. não tá numa boa fase, tá muito complicada a situação
2: na toca da raposa né? Pois é João é... momento assustador eu diria que a torcida do Cruzeiro está passando nesse momento, eu acredito que assim João é você cair para a segunda divisão no campo com um time médio ou ruim, ok vale mas quando essa questão ela ultrapassa os limites ali das quatro linhas e vai para a direção do clube, enfim, eu acho que isso fica marcado como uma forma negativa para o clube. A é gente que, viu no, normalmente uma coisa está atralada a outra, né? Uma coisa pois quando é, você vê é. uma administração ruim, acaba
0: que reflete dentro do campo e aí.
2: Exato. A gente vê times caindo que não possuem essa toda essa crise que o Cruzeiro vem passando na administração, então é, como você falou, o time do Cruzeiro no Papel é um time excelente, que até ano passado brigava, brigava lá em cima com todos os times grandes. O é, Cruzeiro foi bicampeão do Brasileiro. Então assim, é, é estranho isso tudo acontecer.
0: O diretor executivo do Cruzeiro deu uma
2: declaração hoje de uma declaração, atenção, né? falando que é, poderíamos, poderemos manter alguns atletas, mas com um nível salarial que não ultrapasse os 150 mil. Quem quiser ficar, que fique. É muito assim, baixo, né? Muito assim baixo. declarou. A gente pode citar alguns jogadores que não e, devem e... ganhar 150 mil. Devem ganhar um, um valor superior a isso. Quantos jogadores do Cruzeiro ganhariam uma, é, teriam um salário eu... maior do que esse? Acho que vou, vou, vou tentar pegar, lembrar de vou tentar lembrar de cinco aqui. O Fred, Tiago Fred Neves. O Thiago Neves, Thiago Neves, o Robinho, o próprio Egídio, cara, Egídio. não deve ganhar isso porque é um jogador que uma valorização. É, dá
1: pra gente pesquisar isso até talvez...
0: Eu, eu acho agora. que eles, eles não devem nem, nem ficar, né? É. Assim, eu acredito que eles não vão ficar. Eu acho que realmente esse vai, vai ser o teto, porque a situação Mas, é de fato se, se precária. Se
1: você for ver, o Dedé mesmo, que é um jogador que talvez, que a gente imagina que estapola esse, esse valor do Mais orçamento, um, né? ele, ele até apareceu na publicação né, desse anúncio do novo uniforme do Cruzeiro, é, e ele, enfim, ele apareceu com a camisa, né, com um modelo e, e É, até e... porque
0: esse 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 novo uniforme da Adidas, né, o Cruzeiro fecharia com Adidas e tem um papo rolando de que não vai fechar. Apresentou o um novo uniforme e não vai acontecer nada. Então vai, assim, vai, vai rescindir, na verdade, vai rescindir. O contrato, né? Né? Vai rescindir. Então assim, se apresentou o um uniforme já, só para rescindir.
2: O Cruzeiro já recebeu uma parcela referente ao ao valor do, dos do materiais material. esportivos e caso aconteça isso, o o presidente chegou a falar, a gente vai devolver esse valor. Mesmo ele já vindo antecipado, a gente vai devolver esse valor. Então, Isso porque,
1: assim, na verdade, eles viram que não era é, positivo, né? Um, um acordo positivo para o Cruzeiro, né? Enfim, a gente também não entrou tanto em detalhes, né, para entender melhor essa situação é, A gente está comentando aqui, mas é, é, vamos vamos ver é quais serão
0: as, as próximas situações é, do Cruzeiro, Cruzeiro né? agora, ele porque
2: se a, se a torcida está esperando alguma contratação. Também já foi falado que não vai contratar. Vai usar o que tem ali dentro do clube. É, o Cruzeiro Essas peças, deve, peças que... Deve até fazer o próprio uniforme devem, agora. Devem
0: promover garotos também da base, né? É. Enfim, pois é, pois é. Eu acredito que... Vamos ver é, que Mas que vai. ainda assim eu acho que o Cruzeiro vai subir, obviamente. Sim, assim sim. Tem um nível técnico também de excelência. A estrutura que o Cruzeiro tem fora de campo é sim. muito alta. É um nível muito superior a todos da Série B. Eu acredito que não vai encontrar... pode Pode ter algum susto nessa campanha da Série B? Pode, mas acredito que a, a ascendência não vai ser problema para o Cruzeiro.
2: As pessoas que estavam lá na administração saíram, né? Então, tem rumores de também é, que o Alexandre Matos está para vir, que ele falou que vai tirar um ano sabático, não vai trabalhar com futebol, mas o Cruzeiro está tentando essa aproximação para trazer ele para o Cruzeiro. Vamos ver, vamos ver o que, vamos que vai lá. ser do Cruzeiro. E... Eu que
1: o mais importante, na
2: verdade, era tirar esses, essas
1: pessoas da, da diretoria, né? Sim, que, sim. Que, Fizeram esses negócios que é, trouxeram o um Cruzeiro essa situação deplorável. Digo isso financeiramente, a é chegar a esse ponto de ter um orçamento para um ano, é, um orçamento de salário para jogador
0: de 50, 150 mil. Exato. E por falar em polêmica, né? a gente está falando de um assunto um tanto quanto polêmico, essa questão de, de, de rebaixamento, o que foi de errado, o que não foi. A gente teve polêmica na política de envolvendo envolvendo esporte, né? modalidade esportiva. né Daniel? O Max da Mata, vereador de Vitória, PSDB, ele, ele protocolou um, um projeto de lei um tanto quanto polêmico. Explica para gente como que foi isso. Pois
2: é, João. Na última segunda-feira, o vereador Max da Mata ele protocolou um projeto na Câmara Municipal de Vitória, proibindo a prática da altinha. Para quem não sabe, a altinha é aquele esporte que a bola fica no alto, ali numa roda com os amigos, e, além da altinha, o som, o som alto nas praias, que tem uma extensão de 200 metros, da areia até, até o mar. É, esse projeto foi protocolado, como eu falei, na segunda-feira, e ontem, João, quinta-feira, na última sessão ordinária da Câmara Municipal, o da Mata pediu que o projeto fosse colocado em regime de urgência. Isso foi votado pelos vereadores, aprovado. É, os vereadores derrubaram a sessão ordinária, convocaram uma extraordinária, isso em questão de, de 15 a 20 minutos. Tá?
0: Quando querem fazer, fazem. É. É. Convocaram
2: é a extraordinária e o projeto foi aprovado.
0: Pois é, a gente tem que lembrar... Eu vi publicações de pessoas até defendendo o projeto... De que ah, não vai proibir a prática... 200 metros de extensão... Mas se você for pensar... As praias onde o pessoal pratica a altinha... São praias que tem essa limitação de espaço... Sim, né sim. Então de certa forma vai sim ser proibido... É algo é. que
2: precisa é quem debatir, a justificar né? a, a proposição feita pelo vereador... Ele quando foi justificar lá na frente ele mostrou um, um vídeo de uma briga que aconteceu na praia da Ilha do Boi, que é essa praia, acho que é a única praia aqui que vai contemplar o projeto. Você que pode é a falar praia que é o ponto que, né, dessa
0: altinha, é, muitas as outras pessoas. As praias daqui sim. da
2: capital tem mais de 200 metros de extensão. Pois é. Ele mostrou um vídeo de uma briga que teve na Ilha do Boi, no final de setembro, se eu não me engano. É, as pessoas falam que essa briga não teve a ver com a altinha em si. As pessoas que estavam jogando a altinha... Participaram da briga, mas ela não foi ocasionada pela Altinha.
0: É, o vídeo que a gente recebeu, o vídeo que o Daniel está se referindo, já mostra a briga. Então a gente não tem o é, contexto. Só de fato quem tava na briga. praia, só de fato quem tava na praia consegue dizer se foi porque uma bola caiu ou porque houve ignorância por parte de, de tal pessoa, enfim, a gente não, não, não sabe até porque ficou muito fora de contexto. É. Tem essas versões. É, a gente pode, pode citar, cara, que além. De, é um projeto polêmico, é sim. Só que eu acho que há exageros em ambas as partes. Claro que, ah, por exemplo, se você for no verão, eu frequento bastante a Ilha do Boi,
2: em é, verão som, som e Só um João. O projeto ele vale para essas épocas do ano. Sim. É, dezembro, janeiro e julho. Que são épocas Entendi. de férias escolares, onde as praias normalmente ficam mais cheias. Ele fica em vigor nessa... Fica nessa... em vigor nessa... Sim. Lembrando que o projeto ele já existe. Foi basicamente uma emenda para e é, junto ao projeto. Esse o que pro... já existe é para o frescobol. Né? É. Mas o que a gente, as pessoas relatam para a gente é que também os praticantes não respeitam. Se você for na do Boi, você vai achar pessoas jogando frescobol. Então, só para finalizar, João, é, para dar o outro lado também, né? é, existem grupos que, de, de frequentadores de atletas já desse esporte, que Participam. é uma febre em todo o país, uhum. que já se organizam, até empresas, cara que, que, que fazem eventos sobre de altinha. E eles fizeram uma campanha na, nas redes sociais com a hashtag, a minha bola minha bola não é ilegal. Eles chegaram até aí na, nas redes sociais do, do vereador Max Tamata, no Instagram, comentaram na, em uma foto dele, na hashtag. O vereador até chegou a apagar alguns desses comentários. Eles voltaram a comentar. Alguns mandaram mensagem. Está tudo no nosso site, tá, gente? Quem quiser lá, é só ir na matéria. Isso, matéria do
0: próprio Daniel Marçal. Que, sim, isso, quem só ir na acompanhar. matéria. Está tudo explicado. Todos os detalhes certinho. estão lá.
2: É, mas então é isso, João. O projeto foi aprovado. Vamos ver como é que vai ser essa fiscalização Exatamente. agora. Exatamente. O ponto que eu ia citar não, é esse,
0: né? É, como que será feita a fiscalização? É. A pessoa vai ligar para a polícia? O guarda-vida pro... vai barrar? Como que vai ser feito? Não está né? especificado no isso projeto de quem de fato... que vai ser...
2: É o Não órgão que vai fiscalizar realmente essa, esse projeto. Mas vamos ver. Vamos ver o que as pessoas vão, vão achar. Se elas vão, ali na praia, no momento da praia, elas vão falar alguma coisa ou chamar a polícia, igual você falou. Vamos ver.
1: É, assim, eu vejo essa questão da altinha... Bom, é um esporte, né? É um esporte que as pessoas praticam, que... Enfim, esporte é, é saúde também, né? Esporte, eu acho que é uma oportunidade, enfim, das pessoas... Praticar, um verão, estar tá na praia, né? jogar bola. É, a gente lembra, né? quantas praias aqui de, de Vitória tem esse espaço para... Pra... Quantas praias? A gente pode contar aqui. Camburi tem, tem esse espaço, mas qual outro tem? Camburi, Curva da Jurema. Curva da Jurema, né?
0: É que você tem um espaço limitado ali, né? Pela, pela área de vegetação na Curva da Jurema, por exemplo, tem uma extensão é, enorme. É. Então, assim, da areia para o mar é muito pequeno. E isso se encaixaria também. Para você jogar ali também não... seria inviável, né?
2: Acho que tudo é conversado, né, João? Pois é. Tem que ter entendimento de ambas as partes. Tem que tem ter coerência, que, né? Bom senso, que... cara. Bom senso sempre vence tudo. Assim, tem se gente você entrar que, com tem um gente que extrapola e isso está tá óbvio quando você vai à praia. Pois é. Mas tem gente que do outro lado também que extrapola. Então, assim, tudo é conversado. Tem que conversar e ver o que vai ser bom para os dois lados. Também não vale só, ser só para um. Sim. Sim. Pois
0: é. Vamos acompanhar aí com essa polêmica. Vamos ficando por aqui. Agradeço a todos que acompanharam até aqui, é, nos escutam, nos assistem também no vídeo no YouTube. É, queria agradecer a presença do Vinícius, a presença do Daniel. Voltamos na próxima semana com mais destaques, mais polêmicas e também mais atrações para você nesse mundo esportivo. Até breve.
2: Valeu.